0: Ahaa, teistä olisi mukavampaa jäädä nukkumaan tänne minun kanssani kuin lähteä yksin hotelliin, sanoi sään luu nauraen. Robert, minä huusin, on julmaa ottaa se leikin kannalta, koska te kerran tiedätte, että se on mahdotonta ja että minä saan kauheasti kärsiä siellä. Johan te vallan imartelette minua, hän sanoi. Sillä tulin nimenomaan ajatelleeksi itsekin, että teistä olisi hauskempaa jäädä tänne tänä iltana. Ja sitä minä juuri kävin kapteenilta kysymässä. No suostuikohan, minä huudahdin. Suostui ilman minkäänlaisia vaikeuksia. Minä jumaloin sitä miestä. Se on kyllä liikaa. Mutta nyt minun täytyy kutsua tänne sotilaspalvelijani. Hän saa luvan pitää huolta meidän illallisestamme. Hän lisäsi, kun taas minä käännyin nopeasti poispäin, kätkeäkseni kyyneleeni. Aina silloin tällöin joku sään luun tovereista kurkisti sisään. Hän käännytti heidät pois jo ovelta. Alahan laputtaa. Pyysin, että hän antaisi heidän tulla sisään. Kaikkea vielä. He ikävystyttäisivät teidät kuoliaaksi. He ovat niin sivistymättömiä, etteivät osaa puhua muusta kuin kilparatsastuksesta ja hevosten hoidosta. Minultakin he pilaisivat nämä kallisarvoiset hetket, joita olen niin kauan odottanut. Mutta ottakaa huomioon, että vaikka tässä puhunkin tovereitteni keskinkertaisuudesta, en silti tarkoita sitä, että sotilaselämästä puuttuvat kaikki älylliset ilot. Kaukana siitä. Meillä on täällä ylipäällikkönä kaikin puolin hieno mies. Hän piti luentosarjan, jossa sotahistoriaa käsiteltiin kuin laskutoimituksia – Ikään kuin se olisi jonkinlaista algebraa. Esteettisessäkin mielessä siinä on vuoroin deduktiivista, vuoroin induktiivista kauneutta, joka tuskin jättäisi teitä välinpitämättömäksi. Hän ei siis olekaan se kapteeni, joka antoi minulle luvan jäädä tänne. Ei luojan kiitos, sillä mies, jota te niin vähästä jumaloitte... On suurin tomppeli, mitä maa on koskaan päällään kantanut. Hän on omiaan huolehtimaan miestensä muonasta ja varusteista. Hän saattaa viettää tuntikausia ylikersantin ja varuskunnan räätälin seurassa. Mentaliteettikysymys. Sitä paitsi hän halveksii syvästi, kuten kaikki muutkin, ihailtavaa ylipäällikköä, josta juuri oli puhe. Tämän jälkimmäisen kanssa ei kukaan seurustele, koska hän on vapaa muurari eikä käy ripittäytymässä. Borodinon ruhtinas ei iki maailmassa kutsuisi kotiinsa tätä pikkuporvaria, ja se on kyllä jokseenkin hävytöntä sellaiselta mieheltä, jonka isoisän isä oli pikkutilallinen, ja joka ilman Napoleonin sotia olisi luultavasti talonpoika itsekin. Kyllähän hän muuten tavallaan tajuaakin, että hänen yhteiskunnallisessa asemassaan on jotakin puolivillaista. Häntä ei usein näe Jockey-klubissa, niin tukalaksi hän siellä olonsa tuntee. Tämä ruhtinaan korvike, lisäsi Robert, jonka jäljittelyvaisto oli saanut hänet omaksumaan opettajiensa yhteiskunnalliset teoriat – Ja toisaalta vanhempiensa aristokraattiset ennakkoluulot niin, että hänessä yllättävällä tavalla yhtyivät demokratian ihailu ja halveksuva suhtautuminen keisarikunnan aikuiseen aatelistoon. Katselin hänen tätinsä valokuvaa ja ajatellessani, että sään luu omisti sen, että hän voisi jopa antaa sen minulle. Tunsin pitäväni hänestä entistä enemmän, ja olisin halunnut tehdä hänelle joukoittain vastapalveluksia, jotka tuntuivat minusta mitättömiltä valokuvaan verrattuina. Sillä tämä valokuva vaikutti minuun kuin ylimääräinen tapaaminen Madame de Germantin kanssa. Sitä paitsi se oli pitkäaikaisempi kuin kaikki muut tapaamiset. Oli kuin suhteissamme olisi yhtäkkiä tapahtunut muutos parempaan päin. Minusta tuntui, kuin hän olisi seissyt rinnallani olkihatto päässään ja antanut minun ensimmäistä kertaa rauhassa tarkastella posken pehmyttä kaarta, niskan taivetta, kulmakarvojen viivaa, jotka minulta tähän saakka olivat osittain kätkeneet hänen nopea katoamisensa, oma hämmennykseni ja petollinen muisti. Niitä katsellessani minusta tuntui kuin olisin nähnyt ensimmäistä kertaa siihen saakka häveljäästi pukeutuneen naisen käsivarret ja kaulaaukon. Se oli kuin hekumallinen yllätys. Se vaikutti suosion osoitukselta. Siinä minulla oli tilaisuus tutkia näitä piirteitä, joita mielestäni oli suorastaan kiellettyä katsella. Tutkia niitä sen ainoan geometrian puitteissa, jota sillä hetkellä arvostin. Myöhemmin Robertia katsellessani huomasin, että hänkin oli tavallaan kuin tätinsä valokuva. Toteamus, joka mystisyydessään liikutti minua suuresti, sillä vaikka hänen kasvonsa eivät kaikkia yksityiskohtia myöten täysin vastanneetkaan herttuattaren kasvoja, niillä oli sittenkin yhteinen alkuperä. Näytti siltä, kuin Germantin herttuattaren piirteitä sellaisina, kuin ne muistoissa muistoissani esiintyivät, haukannokan kaltaista nenää ja tutkivia silmiä, olisi käytetty muovailtaessa Robertinkin kasvoja. Tätä hiukan erilaista, hiukan liian hienohipiäistä versiota, jonka miltei olisi voinut painaa hänen tätinsä kasvoille kuin naamion. Tarkastelin kateellisena ystäväni kasvoilla näitä Germantien tyypillisiä piirteitä. Luonteen omaisia rodulle, joka erilaisena ja erikoisena on ihmisten keskellä säilynyt ja tulee säilymäänkin sellaisenaan, jumalaisessa ornitologisessa kunniassaan, sillä se näyttää hyvin kaukaisena mytologisena ajankohtana syntyneen linnun ja jumalattaren syleilystä. Robert ei arvannut heltymykseni syitä, mutta se liikutti häntä. Tosin mielentilaani vaikuttivat myös takkatulen aiheuttama hyvänolon tunne ja champanja, joka nosti otsalleni hikikarpaloita ja silmiini kyyneleitä. Shampanja saatteli paistettuja peltopyitä. Söin niitä iki kuten ainakin maalikko. Tietämätön ihminen, joka tuntemattomasta elinympäristöstä tapaa jotakin sellaista, mitä ei ikinä olisi uskonut sieltä löytävänsä, kuten esimerkiksi vapaa-ajattelija luostarissa valituilla herkuilla katetun ruokapöydän ääressä. Ja heti seuraavana aamuna herätessäni kurkistin sään luun ikkunasta, joka korkeasta asemastaan hallitsi ympäröivää maaseutua, Tutustuakseni naapuriini, maisemaan, jota en edellisenä iltana ollut nähnyt, koska olin tullut paikalle niin myöhään, että se jo nukkui yön pimeydessä. Mutta niin aikaisin kuin se olikin herännyt, näin sen sittenkin ikkunaluukkuja avatessani, niin kuin jonkin linnan järvenpuoleisesta ikkunasta, eli aamupuvussaan, melkein kokonaan pehmeän valkean sumun peitossa – joka ei jättänyt siitä näkyviin juuri mitään. Mutta tiesin, että ennen kuin pihassa hevosten kanssa hääräävät sotamiehet olisivat lakanneet ruokkoamasta, se olisi sumuverhonsa riisunut. Sitä odotellessani saatoin nähdä vain laihan, yön varjoista vapautuneen kukkulan, joka aivan kasarmin edessä köyristi luisevaa ja takkuista selkäänsä. Rävähtämättä tuijotin tätä outoa ilmestystä ikkunan kuurapitsin takaa.